0: Ich habe das äh, Antidepressivum als als Schlafmittel eher genutzt. Und Mhm. äh, Depressionen habe ich immer abgelehnt. Ich habe keine Depressionen. Das sind keine Depressionen. Ich empfinde mich nicht als depressiv. Das ist ja auch das, was mich ausmacht. Also manche sagen dazu, boah, die fängt 25 Sachen an. Mhm. Macht keins zu Ende. Aber von den 25 mache ich drei zu Ende. Ist doch super. Also ich bin äh, ganz viele Jahre falsch de- behandelt worden, also ich bin auf Depressionen behandelt worden und da war auch ähm, von der ADHS, von der ADHS-Symptomatik war noch gar nichts bekannt, also mir war da noch gar nichts bekannt. Also Menschen, die einen Mittagsschlaf machen, sind mir suspekt. <lacht> Menschen, die im Bett liegen und lesen, sind mir suspekt. Man liest an einem Tisch, Ach so. aber nicht im Bett.
1: Butter bei die Psyche
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber Hallo Nina
1: Hallo Fabian
2: Ja, da sind wir wieder
1: Da sind wir wieder, du hörst dich knarzig an heute
2: Ja, ich habe äh, nicht gut geschlafen
1: das ist einer deiner Spezialtricks, ne? nicht gut schlafen. Ja, das passiert das ist öfter. Deine Superpower.
2: Ja. ja. Ich würde eher sagen, mein Kryptonit, aber man kann das so... Ja. ja.
1: Oder deine Achillesferse.
2: Ja. Ähm, du warst, für alle die, die die Folge nicht gehört haben, wir hatten ein schönes Gespräch in der vorletzten Folge mit... Ähm, Alina und Markus. Mit Alina und Markus. Und da ging es um das innere Team. Ja. Und du bist dann auch wohin gegangen. Gegangen, hingefahren, um dein inneres Team kennenzulernen oder es zu vertiefen, du kanntest das schon.
1: Ich kannte das, es hat mich erinnert, ich war letztes Jahr bei Silvana, Silvana Perwan, ich glaube, sie hat nichts dagegen erwähnt zu werden und die bietet verschiedene Angstlösetechniken an und zu ähm, so Berufscoaching oder Coaching allgemein, genau, und da war ich letztes Jahr ein paar Mal und habe mit dem inneren Team gearbeitet und das hat mir furchtbar viel Spaß gemacht, weil es so ein sehr intuitives, assoziatives Arbeiten ist, bei dem mir aufgefallen ist, wie selten man das im Leben darf oder soll, dass man so gar nicht nachdenkt und ganz aus dem Bauch heraus die Dinge tut und auch seine Fantasie benutzen darf. Und da ich beruflich ungefähr 17 Nebenstränge aufgemacht habe und manchmal ein bisschen überfordert bin, dachte ich, jetzt gehe ich einfach nochmal hin und treffe mein inneres Team und sortiere den ganzen Scheiß. Aber zum inneren Team kam es nicht. Oh. <lacht> Wir hatten zu viel zu tun vorher, aber ich gehe morgen nochmal hin. Vielleicht, okay. Vielleicht habe ich morgen eine Chance. Und
2: was habt ihr dann stattdessen gemacht? Statt inneres uh, Team?
1: Es war so, oh, ich glaube, das führt zu weit für ein Intro. Ich habe, ähm, ich habe sehr viele Gefühle sortiert. Okay. Alles klar. <lacht> also, ja, mit mit Karten. Es gibt so ganz viele Karten mit so Schlagwörtern drauf und dann musste man immer ohne nachdenken, wie es hat zu so lange gedauert, ähm, musste man die quasi auf verschiedene Stapel sortieren. Aber, ja.
2: Okay. Dann fragen wir dich beim nächsten Mal einfach nochmal. Wir, das königliche Wir. Ja, und wir ja, du, du, und deine
1: vielen, du und dein inneres Team. Genau.
2: Alles klar. Ähm, wo fahren wir denn gleich hin?
1: Wir fahren zu Alexandra. Alexandra. Ja, Alexandra.
2: Und Alexandra ist auch jemand, die uns angeschrieben hat und gesagt hat, ich möchte... Genau, jetzt
1: hat nach der ersten Folge sich gleich gemeldet ähm, und gesagt, falls ihr mal eine bipolare Störung Typ 2 mit ADHS haben wollt, kommt vorbei.
2: Okay. Dann würde ich sagen: los geht's. Los geht's.
0: Hallo
1: Alexandra. Hallo
0: Alexandra. Hallo, ihr beiden.
1: Ähm, du bist eine Gästin, die zu uns per Zuschrift kam. Du hast mir ja eine, eine Nachricht geschickt. Und ich habe es auch bei dir vermieden zu googeln, obwohl ich deine Störung schon mal gehört habe. Aber ich glaube, ich habe nur Klischeewissen. Also, wenn ich dich ohne zu beleidigen ansprechen wollte, würde ich sagen, du hast eine bipolare Störung. Genau. Fertig.
0: Eine bipolar-affektive Störung.
1: Eine bipolar-affektive Störung. Ja, ich
0: glaube, ähm, in der genauen Bezeichnung wird es so genannt Typ 2. Also das wird unterschieden in Typ 1 und Typ 2.
1: Und was was, was führt wahrscheinlich zu weit, ne? was in Typ 1 krass unterscheidet?
0: Der Typ 1 ist manisch depressiv ja. und Typ 2 hypoman, was die Vorstufe okay. der manischen Erkrankung ist. Also Aber das Ganze ein
1: switched, bisschen softer?
0: Switch, ja. Mhm. Also äh, nach Aussagen der Ärzte ja, aber ich habe eine also eine Hypomanie musst du wissen kann genauso schnell in eine Manie umschlagen.
1: Okay, ja. man braucht einfach eine Schublade für den akuten Richtig, Moment, ja. Okay,
0: brauchst du ja sowieso immer. Und okay. das
1: ist das, was man früher sagte, manisch-depressiv. Genau. Ist das ein veralteter Begriff, manisch-depressiv? Nein, oder gar ist noch nicht.
0: Genauso gültig. Genau, der ist noch genauso gültig. Ja. Okay.
2: Und wir können es euch direkt konkret machen, wie sich das zum Beispiel im Alltag auswirkt. Du hast uns gesagt, die Situation hier direkt vor Mikro sitzen. Mit einem gewissen Abstand, damit man nicht hört, das ist für dich schwierig, hast mhm. du gesagt.
0: Das hat aber weniger mit der bipolaren Erkrankung zu tun, das hat was mit dem ADHS-Syndrom zu tun, weil ich beides mitbringe. Ah, okay. das also ne, das hat tatsächlich damit zu tun, okay. mit dem ADHS-Syndrom. Das heißt, wie
2: können wir dir jetzt helfen beim Gespräch, dass es für dich nicht so schlimm ist? Äh,
0: also erstmal finde ich euch beiden ja jetzt super locker, ne? So, ich kann hier hampeln, ich merke das schon. Ich kann ja. die Arme schlackern lassen, die Beine schlackern lassen. So, Ich kann auch mit dem Kopf nicken. Ihr merkt, dass ich meine Finger schon bewege und all sowas. Ne? Und wir machen irgendwann eine Pause. Genau. Dann hebe ich die Hand, gehen mal rauchen oder mache genau. oh Gott das weiß was. Du.
2: Und falls ich du zu sehr hampelst, dass du nicht mehr ins Mikro sprichst, zeigen wir einfach nochmal drauf. Genau. Dann gehen wir ja, damit ja. ganz offen um. Ja, genau. Aber das heißt... Du fühlst dich trotzdem auch ein bisschen wohl jetzt. Ich
1: fühle mich total wohl. Arztler. Ich habe ja nette gut. Gesprächspartner. Okay. <lacht> Und äh, wann, wann hast du herausgefunden, dass du das hast?
0: Ähm, vor neun, neun Jahren. Mhm.
1: Ist ja dann gar nicht mal so
0: lange, ne? Also. also ich bin äh, ganz viele Jahre falsch de- behandelt worden. Also ich bin auf Depressionen behandelt worden und da war auch ähm, von der ADHS, von der ADHS-Symptomatik war noch gar nichts bekannt. Also mir war da noch gar nichts bekannt. Und das kam, das kam sogar erst vor zwei Jahren, also mhm. die, ähm, die Testung darauf und äh, der, ja das andere von neun, von neun Jahren.
1: Und ging es dir denn vorher gut oder hattest du vorher auch schon Schwierigkeiten mit dem Leben und es hat aber keiner einsortieren können?
0: Genau, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Leben, das ist ganz schön. (lacht) Ähm, Also es war letztendlich war es so, dass äh, ja diese Depressionen, äh, die mir ähm, diagnostiziert worden sind, mit dem Medikament, äh, dass mich das zumindest hat. Versch- also schlafen lassen. Also mhm. ich konnte, ich habe das äh, Antidepressivum als als Schlafmittel eher genutzt mhm. und äh, Depression habe ich immer abgelehnt. Ich habe keine Depression das sind keine Depressionen. Ich empfinde mich nicht als depressiv. Also ich empfinde mich äh, manchmal in einer depressiven Phase, mhm. aber nicht als... Das klassisch Depressive sich nicht bewegen können, mhm. nichts mehr machen können, das war ich nicht.
1: Also hast du ein Gefühl dafür, das kann es noch nicht sein? Ja, okay. genau. Warst du schon auf der richtigen Spur mit dir?
0: Ich war mit mir auf der richtigen Spur. Ich wollte in eine besondere Klinik und die wollten mich lange Zeit nicht aufnehmen. Mhm. Und dann bin ich über einen Umweg dahin gegangen, dann bin ich da aufgetaucht auf der Station Al- Alkohol und Tabletten mhm. und habe mich da eingeladen gewiesen quasi und habe gesagt, ich möchte jetzt hier entziehen. Was wollen Sie hier entziehen? Ich sag, ja, ich habe Problem mit Cannabis. Mhm. Hatte ich irgendwann mal, hatte ich mhm. da nicht mehr und dann haben sie alle Bluttests mit mir gemacht und keine Ahnung und äh, weder Alkohol noch Tabletten noch Cannabis gefunden und haben aber gemerkt, dass mit mir was ist und ich habe dann halt mit dem mit dem Psychologen dort, der die akutversorgung dieser Entzugsmenschen gemacht hat, habe ich das besprochen, dass ich in eine Station, eine verhaltenstherapeutische Station im Haus will und bin über diesen Umweg gegangen, weil sonst hätte ich monatelang warten müssen, bis ich da aufgenommen werde.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt?
0: Jetzt sind wir vor neun Jahren.
1: Okay. Mhm.
0: Genau. Und da bin ich dann acht Wochen, neun Wochen gewesen. Mhm.
1: Also ich weiß wirklich nichts. Ich weiß, ja. ich habe nur abgespeichert, das, was die Wörter mir sagen, die ich kenne. Manisch ist ein bisschen drüber und depressiv ist depressiv. Und verläuft das in in Wochenphasen oder wechselt das mehrmals am Tag? Ich habe mir wirklich
0: nichts angelegt. Total, also das kann ich dir leider nicht beantworten, weil bei jedem ist es anders. Wie ist es bei dir? Also bei mir ist es äh, ähm, damals in, in Zyklen abgelaufen. Mhm. Also ich war ähm, depressiv, also ich hatte eine Depression, das habe ich deutlich gemerkt. Ich konnte kaum noch arbeiten gehen, ich konnte mich kaum noch um meine Kinder kümmern. Ähm, ich hatte keine Freude mehr am Leben mhm. und äh, habe mich sozial isoliert und ähm, das ging dann ein paar Wochen mhm. und ähm, dann bin ich so dolle aus dem aus dem Tod, also ich nenne das jetzt so, aus dem Dunkeln mhm. wieder aufgetaucht, dass ich, äh, es ging mir so gut, dass ich überlegt habe, wow, wow, du kannst jetzt alleinerziehend äh, auch noch einen Nachtdienst annehmen und habe mir noch einen Zusatzjob gesucht, weil ich ja auch immer mit meinen Töchtern ähm, das äh, die Herausforderung hatte, genügend Geld zu verdienen und ähm, bin dann tags- und nachts arbeiten gegangen. Und das habe ich ein paar Wochen gemacht und dann kam ein sehr großer Zusammenbruch. Und äh, da habe ich, weil ich sehr viel Verantwortung hatte auf der Arbeit, wo ich war, Hm? ähm, mit, äh, es war, ähm, also eine, eine Psychologin war meine Vorgesetzte und äh, mit der habe ich ein sehr reflektierendes Gespräch geführt und habe daraufhin gemerkt, so, das machst du jetzt nicht mehr und habe dann da gekündigt. Meinen anderen Job habe ich auch gekündigt und bin dann eben in diese Einrichtung gegangen.
1: Also jetzt als, als Nicht-Betroffene habe ich den Eindruck von so einer totalen Schwäche in so eine völlige Selbstüberschätzung. Richtig, auch. genau. Aber man fühlt sich auch wirklich tagelang unbesiegbar und man kommt auch klar mit dem das wenigen Problem, Schlaf.
0: Also das Problem ist, äh, da mischt sich das mhm. ADHS mit dem Bipolaren. Ich mhm. bin schon von jeher jemand gewesen, der sehr wenig Schlaf brauchte und der ein wahnsinns energielevel hat. Mhm. Also Menschen, die Mittagsschlaf machen, sind mir suspekt. <lacht> Menschen, die im Bett liegen und lesen, sind mir suspekt. Man liest an einem Tisch,
1: Ach so. aber nicht im Bett. Doch, <lacht> natürlich liest man, man liest im
0: auch, Bett. Man liest auch in der Badewanne, aber nicht im Bett. Also ich okay. schlafe in meinem Bett ja. sechs Stunden und steh auf
2: und bis sofort hellwach ich bin immer hellwach okay
0: ja also ich bin morgens früh da immer schon und ähm, da mischte sich das und das haben wir, wir haben lange gebraucht bis wir das äh, auseinander dividieren konnten und äh, die in der Klinik haben einen, äh, das war der Psychiater einer der Psychiater und äh, mein, meine Bezugsbetreuerin und mein äh, Psychologe die haben äh, einen Test mit mir gemacht der ging Über einen sehr langen Zeitraum äh, mit Fragebögen, mit den Beobachtungen, die die da gemacht hatten. Die kannten mich ja jetzt schon eine Weile und hatten auch vorher auch die Medikation für die Depressionen schon ausschleichen lassen. Ich hatte wahnsinns Angst, ich kann nicht pennen. Mhm. Natürlich konnte ich schlafen, also plötzlich konnte ich wieder schlafen. Und dann war da ähm, ein Moment dabei, (hört) hat mich der Psychiater gefragt, ähm, neigen Sie zum Risiko? Und äh, da ist mir alles wie Schuppen aus den Haaren aus Also wirklich, das war äh, ein ganz, also dieser eine Frage, ein, Schlüsselsatz. ein Schlüsselsatz war mhm. das für mich. Ja. So, und ähm, dann haben wir erstmal, also diese, diese bipolare Erkrankung, oder die wurde mir dann diagnostiziert und dann natürlich mit gezielten Fragen. Ne, und ähm, konnten die, sage ich jetzt mal, die Schwere das auch einstufen, ne? mhm. weil ähm, du kannst ja in der Manie, also du entwickelst ja Psychose. Ne? Mhm. Und äh, eine Psychose hatte ich nie. Sehr gut. Bis jetzt. Mhm. Mhm. Vielleicht fangen wir heute damit an. Nein. Nein bitte nicht. <lacht> Nein, und wenn, dann möchte ich auch die handeln können, aber ja. kannst du ja nicht. Ich bin ja. to- ein totaler Kontrollfreak geworden. Mhm. Ja.
2: Du hast vorhin gesagt, als dir die Depression diagnostiziert wurde, du wusstest, das stimmt nicht. Ich habe keine Depression. Du hast dich nicht so gefühlt. Mhm. Wie hättest du denn damals das beschrieben, was mit dir los ist, ohne deine Diagnose zu haben?
0: Also ich habe gedacht, ich reagiere auf die Umstände meines Lebens, weil ähm, die Umstände meines Lebens sind äh, ähm, entscheidend dafür, glaube ich auch, und meine genetische Disposition, dass ich so ein paar Sachen entwickelt habe, die ähm, ja ähm, bearbeitet werden müssen. Ne? Also
2: und dieses, weil du ja meintest,
0: guck mal, jetzt habe ich den roten Faden verloren, das ja. erste Mal. Ja. <lacht> Fabian, gib <ihn> mir wieder. <lacht>
2: naja, also du meintest, du fühlst dich ja nicht leblos und ich kann nicht aufstehen. Ne? wir haben jetzt schon gelernt von dir, aufstehen geht immer. Das ähm,
0: war es eng oder hast du dich aufgewühlt ja, gefühlt? Ja, eng, mhm. eng, eng. Also ne, ich bin ein total offener Mensch und äh, ich liebe die Menschen ne? und äh, ähm, Unterhaltung, Austausch. Also normalerweise habe ich eine ganz große Raumpräsenz, wenn ich irgendwo bin. Mhm. Ne? Und äh, da war nichts mehr vorhanden. Wirklich, also es war ähm, enorm schwierig. Ich habe das dann auch ganz dolle gemerkt in meinem Elternhaus, wenn ich da war. Ne? Ich habe sehr dysfunktionale Familienverhältnisse und ich konnte das alles nicht mehr ertragen. Und was halt natürlich auch ganz schlimm für mich war, war, ähm, ich konnte meinen Kindern nicht mehr die Mutter sein, die ich sein wollte. Und meine Kinder haben mir das ja auch gespiegelt, mhm. dass etwas ist. Ne? Aber die konnten das, also ne, welche... 13-Jährige kennt sich mit einer psychischen Erkrankung aus. Ich kannte mich damit aus. Und ähm, dann warst du im Loch, also sag ich jetzt mal für ein paar Wochen und dann tauchst du als schillerndes Wesen wieder auf und machst vier Nächte am Stück, schläfst drei Stunden, stehst auf und bist der felsenfesten Überzeugung, dass du wach bist. Mhm. Und ich hätte dich davon überzeugen können, dass ich wach bin. Aber das ist, also mein Arzt hat damals zu mir gesagt, da bin ich hingegangen wegen Rückenschmerzen. Und dann hat er zu mir gesagt, sie kriegen keine Krankengymnastik, da müssen sie sich bewegen. Ich gebe ihnen Massagen. Da bin ich nie hingegangen. Ja. Ich will da nicht liegen. Ja. Wer soll denn da an mir rumdrücken? Ich will mich bewegen.
2: Ja. So. Also ich stelle mir das total anstrengend genau. vor, wenn du erzählst, dass du äh, entweder im tiefen Loch warst oder eine schilderte Persönlichkeit. Das klingt für mich so, als hätte dir die Mitte gefehlt.
0: Ja, das ist auch richtig. Die Mitte hat mir gefehlt und äh, die, haben, die musste ich erstmal mal kennenlernen. Ne? Beziehungsweise... Also, so eine Krankheit wird diagnostiziert und dann geht es natürlich darum, wird das jetzt medikamentös eingestellt oder wird es nicht? Und die haben mir sehr viel Eigenverantwortung gegeben. Und ich habe lange Zeit, also nachdem ich entlassen wurde, keine Medikamente genommen. Aber ich bin dann nach drei Monaten, als ich dieses, diesen, Umbruch und in eine andere Stadt mit meinen Kindern verzogen bin und ab da ging es wieder los und ich konnte das nicht bewältigen, was äh, was auf mich zukam. Und dann habe ich äh, mit der Klinik nochmal Kontakt aufgenommen und dann wurde ich eingestellt auf Medikamente. ähm, Also die wollten in einer anderen Dosierung, dass ich das in einer anderen Dosierung nehme, aber ich habe das dann eigenverantwortlich äh, 100 Milligramm von dem entfernt, was die eigentlich mir vorgeschlagen haben. Das hat sich dann eingependelt und das hat mir enorm geholfen. Höher oder niedriger? Habe ich das genommen, ja. Und du nimmst genau. das bis heute. Ich nehme das okay. bis heute. Ich habe das äh, letztes Jahr mal ähm, eine Zeit lang nicht genommen. Ich habe das über einen sehr langen Zeitraum ausschleichen müssen, weil ich äh, in die Wechseljahre gekommen bin und äh, Hormonspiegel erstmal angeguckt wurde und äh, ich mit diesem Kuschelhormon, was ich zusätzlich auf die Haut geschmiert habe, viel Gutes bei mir bewirken konnte. Aber ähm, ich sag jetzt auch mal eine ganz komplette Ausschleichung war nicht möglich und ich habe dann irgendwann wieder ähm, ja mit der Dosierung angefangen nach oben, jetzt bin ich gerade bei ähm, wenigen 50, ne? also das sind 150 weniger von dem, was ich genommen habe oder 250 hatte ich vor anderthalb Jahren im Winter und äh, ich glaube das A und O einer bipolaren Erkrankung ist die Einsicht in die Krankheit und nimm deine Tabletten.
1: Dann kann man seine Mitte finden und klarkommen.
0: Ja, Du kannst dann mit, also wirklich mit Kontrolle. Also, äh, du führst ein Selbstfürsorgetagebuch. Also, das, ich jetzt, also nein, ich jetzt nicht, aber ich bin stabil. Mhm, Aber wenn ich merke, ähm, auch ich verarsche mich gerade wieder selber und jetzt ist es schon zwei Uhr nachts. Mhm. Ach, der Nacht. die Nacht ist so schön, ich kann ja noch wach bleiben. Ne? Ja. So, das sind alles so Sachen, die mache ich nicht. Ich habe einen ganz, ganz strikten Tagesrhythmus.
1: Wann musst du ins
0: Bett? Ich muss, äh, jetzt im Moment habe ich Urlaub, ich muss jetzt bis viertel vor zwölf, zwölf im Bett sein. Wann okay. stehe ich dann wieder auf? Also ich mache das erste Mal um halb sechs dann meine Augen auf. Und wenn ich Glück habe, kann ich bis äh, 20 vor sieben. Schlafen. Aber dieses ähm, Glück haben ist auch falsch ausgedrückt, weil ich genieße es total. Also ich bin diejenige, die sehr früh die Würmer fängt. Ja. Ja, frühe Vögel machen sowas, oder? <lacht>
1: Sagt man ihnen nach. Ja. Und ähm, wenn wir uns jetzt daten würden, was müsste ich über dich und deine Krankheit wissen, damit wir eine Chance haben, gut miteinander zurechtzukommen?
0: Du müsstest. Äh, nicht du müsstest oder dürfte du solltest dem offen gegenüberstehen, dass ich äh, einen ganzen Rucksack mitbringe mhm. aber mein Rucksack ist nicht deine verantwortlichkeit mhm. so und äh, ich wünsche mir, dass du auch einen Rucksack mitbringst habe ich super so du hast deine Werkzeuge ich habe meine und wir finden unsere kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber ähm, ich bin äh, also das kommt jemandem so vor. Also ich lebe nicht umsonst, seit vielen, vielen Jahren alleine. Ne, ich möchte auch nicht mit jemandem zusammenleben, mit meinem besten Freund vielleicht und ich freue mich auch, dass meine Töchter ausgezogen sind. Also ja. das, ne? ähm.
1: Es diente ja natürlich jetzt auch mehr der Frage, also weil, ich habe das auch in der Folge, wo es um so meine Panik ging, erzählt, dass es mich immer total entlastet, wenn ich weiß, die Leute drumherum wissen Bescheid, Bescheid. und wissen, warum ich vielleicht jetzt gerade irgendwie einen echt so. seltsamen Move mache. Okay, ich erzähle so. dir
0: jetzt ja noch was. Also die die also meine Erkrankung ist so, dass mein Umfeld meine Spiegel sind. Mhm. So, also meine Freunde wissen, so, wenn ich drüber bin, sagst du mir das bitte. Und Kann wenn ich, ich dir dann? widerspreche, ja. redest du so lange weiter, dass ich dir es glaube. Und gelegentlich nehme ich meinen besten Freund mit zu meinem Neurologen. Mhm. Und meine Kinder sagen zu mir, wenn, weiß ich nicht, wenn ich die Nacht um halb zwölf anrufe, warum bist du denn nicht am Schlafen, Mama? So, wann gehst du denn ins Bett? Oder so geschickt stellen die dann die Fragen. Dann fragen die das ab.
2: Und <lacht> die ADHS-Erkrankung, ist das jetzt bei dir noch zwei Krankheitsbilder, die bei dir individuell zusammenkommen oder ist das öfters so, dass bei bipolaren Störungen Individuell. Okay. Also, also es
0: gibt ADHS, na klar, also ich glaube mal, also was heißt, na klar, die, die Affinität zu einer psychischen Erkrankung ist vielleicht damit sogar höher. Mhm. Aber das kann ich dir jetzt nicht wissenschaftlich belegen.
2: Aber war das schon, dass du das als Kind, als Jugendliches ja. schon bemerkt und als, ja. da war schon die Diagnose ja. auch klar? Nein. Nein, das kam später. Ja,
0: war vor zwei Jahren erst.
1: War ein zappeliges Kind. so die Ja, hat, aber die hat Hammer, das,
0: das, das kennt, also das müsstest du ja noch wissen. Ne? Also das äh, ist schwierig, also als so ein Kind äh, zu bestehen. Also das, äh, der Struwelpeter wurde ja genau dafür geschrieben. Ne? Also ne, aus seinen Erfahrungen in der Psychiatrie hat er seinen Kindern diese Geschichten geschrieben. Also das war schon ich. Aber wir durften auch so aufwachsen. Also ich durfte so aufwachsen. Also ich hatte ähm ein ganz großes Glück, nämlich mein, mein Vater kommt eigentlich aus dem Westerwald und äh, da gab es einen Bauernhof und ich war ähm, nicht zu Hause, mhm. ich war zum Schlafen zu Hause und ansonsten war ich draußen in der Natur mhm. und äh, das ist auch immer, immer, immer meine Kanalisation für ganz vieles, also sowohl, also ich sagt ja gerade, ich habe ein Kontrollsystem, also und auch ähm, Sport ist mein, ähm, mein Kanalisator für vieles. Und äh, eben dieser Bewegungsdrang und äh, meine Mutter sagte heute noch zu mir, wenn, äh, wenn sie mit einem Lehrer gesprochen hat, dann haben die ihr immer gesagt, dass wenn wir an einem Wochenende wieder zurückgekommen sind in die Schule, dass das kaum möglich war mit uns. Ich bin meinem äh, Schuldirektor mal über die Frankfurter Straße weggelaufen und Klassenlehrerin und Eri mussten mir hinterher rennen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. So, also es war schon immer so. Ich gehe. Genau.
2: Weil du diesen Bewegungsdrang hattest ja. oder weißt auch innerlich eine Unruhe war, ich will Inner- nicht also sagen. Alles, ich, alles alles ja.
0: alles. Also das ist halt auch so mit meinen Gedanken, ne, dass ich äh, ja, immer befeuert bin von Reizen. Mhm. Ich konnte eine, Teil, eine ganze Zeit überhaupt nicht einkaufen gehen.
1: Weil zu laut zu zu laut zu viele zu kein machen.
0: Konzert mehr nichts ging gar nichts mehr. Mhm.
2: Und das geht genau. jetzt wieder ja.
0: äh, am Rand am Rand am Rand geht das, ja. ja. Also es gibt ja total viele Sachen, die ich gerne sehen möchte. Ist ja nicht so, als würde ich keine Musik mögen, ne? aber mhm. besser nicht. Keine Menschen äh, und auch keine Emotionen. Also irgendwo ein Raum voller Emotionen muss ich gehen, geht nicht.
1: Hochzeit? Stehst du ganz hinten, damit du dann gehen kannst?
0: Also wenn meine Töchter heiraten, wird's schwierig. Ich stehe sowieso immer, dass ich gehen kann. Immer.
2: Und was ist mit äh, Lesen und Filme schauen? Ja, so Sachen. Geht. Ja, das, das geht, geht
1: alles. Ja. Also im Kino 90 Minuten
0: Sitz? Ähm, es gibt Filme, wo ich rausgehe, weil mir die Filme zu intensiv sind. Also ah, Systemsprenger ja. ähm, bin mhm. ich viermal rausgegangen. Aber das ist auch meine Geschichte. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja. Das war ja dann quasi planbar, ne? So, hast also, du hast wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, ich, dass du da nein. den Film... Nein. doch. Also oh, ich habe
0: im Studium ja auch ganz viele Filme aushalten müssen, ne? also ohne Ansage unserer Dozenten, wo ich immer hinterher dachte, immer, ihr habt ja wohl nicht mehr alle.
2: Mhm. Was hast
0: du studiert? Ich habe Sozial, ähm, Sozialpädagogik damals mhm. noch ähm, auf Diplom studiert, genau. ja.
2: Und warst dann inhaltlich auch mal konfrontiert mit der eigenen Geschichte?
0: Immer.
1: Ja. Mhm. Ich, ich weiß noch gar nicht, ich hatte nur so eine halbe Frage im Kopf.
2: Ich wollte noch aufs Lesen, dass man nicht im Bett macht, sondern ne, am Tisch oder... Äh, sonst wo. Aber ähm, hatten wir es im Vorgespräch oder war es hier schon ein Gespräch, dass Alexander gesagt hat, sie versteht nicht, dass man im Bett liegt? Nee, nee, kann. das war hier drin. Das, das, war, das war hier drin, Schatz. Das war, war gerade schon, okay, alles klar. Ähm, aber ist es wirklich was, wo du dich entspannen kannst oder musst du dich zwingen, dann diese Geschichte zu Nein, Da kann ich Folge?
0: mich voll okay. voll ja. entspannen. Ja. Ich schreibe auch schon okay. seit vielen Jahren, aber ich schaffe es nicht, ein, etwas mit einem roten Faden. Mhm. zu schreiben.
2: Schreibst du so assoziativ dann mehr. Mhm.
0: Ja. Einmal das, äh, dann Briefe. Mhm. <lacht> super. Postkarten ist auch super. Ich habe auch mal Kindergeschichten geschrieben. Aber das war eine Qual für mich. Ja. Also und das soll ja keine Qual sein. Es soll ja Entlastung. egal egal wie kurz. Ne, ähm, es muss raus oder soll raus. Und äh, ja, ich mache so einige Sachen, die eigentlich nicht. Ich arbeite ja auch in einem Job, wo ich äh, Büroarbeit habe. Aber Gott sei Dank hab, ist mein Beruf total vielseitig. Also ja, ich kann und, mich ganz viel bewegen in meinem Job.
2: Und dein Arbeitgeber, deine Kolleginnen und Kollegen, wissen die Bescheid? Zum Teil. Zum Teil.
0: Zum Teil. Mhm. Ja.
2: Und wie sind die Reaktionen, wenn du dich dann... Befremdlich.
0: Und, ja. Also unsere Gesundheitsbeauftragte ist da so ein laufendes Wunder. Also die hat, also eine, eine Kollegin von mir hat sich vor einer ganzen Weile schon eigentlich, als die zu uns an die Schule gewechselt ist, geoutet mit Depressionen und... Ähm, Da wird nicht nett mit umgegangen. Aber ich stehe zu meiner Erkrankung. Und ich stehe auch dazu, dass ich eine politische Haltung habe. Und äh, eine Gesundheitsbeauftragte hat sowas nichts zu sagen und auch nicht diese Ansichten zu haben. Ja, also ein Teil äh, weiß Bescheid und äh, das ist dann ja auch nochmal, da ich an einer Schule arbeite, habe ich ja mehrere Arbeitgeber. Ich habe okay. ja meinen Direktor und meine Konrektorin quasi als täglichen Chef und Chefin. Dann habe ich eine Dienstaufsicht, weil ich bei einem freien Träger beschäftigt bin und eine Fachaufsicht, die bei der Stadt Dortmund sitzt. Und äh, ich habe einige Chefs und Chefin. So, und ich bin aber ganz ganz locker und ganz easy, weil äh, da sitzen so ein paar Pädagogentanten, die trinken noch gerne Tee und halten diesen Schild Selbstfürsorge im Job hoch. Und ich beantrage halt regelmäßig Rehaktkuren und habe jetzt wieder (lacht) genehmigt bekommen. Das mache ich schon äh, wirklich mit mit Sinn. Mhm. Also ich mache das nicht, weil ich äh, zu faul bin zu arbeiten. So, oder weil mir der Job zu viel ist, sondern weil ich präventiv für den Arbeitsmarkt erhalten bleiben möchte. Weil es ist selten, dass man mit der Erkrankung voll arbeitet.
2: Ah, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstfürsorge für dich, die hattest du wahrscheinlich ja nicht von Anfang an. Nein, oder? das habe ich alles lernen müssen. Das war wahrscheinlich auch mit Scham behaftet nein, nein. lang oder mit Schwäche?
0: Nein. Also Depression, ja. ja. Depression bin ich immer, ich bin so streng mit mir. Ne, Also Depression, das ist, ne, dass ich depressiv bin, das geht gar nicht, das verstehe ich bis heute nicht, aber ist so. Vielleicht ist das auch einfach ein Signal meines Körpers, mir zu sagen, so junge Frau, jetzt ist Schluss. Mhm.
1: Jetzt reißt du dich mal zusammen. Nee, jetzt kommst du mal zur Ruhe.
2: Sollen wir uns kurz zusammenreißen und Päuschen machen? Oh ja, bitte. Ja? Oh. Dann gleich zum zweiten Teil. So, die Damen, wie war denn die Pause? Wie ist das Wertebefinden? Super. Ja? Ja. Schön, jetzt wieder hier zu sitzen, so eingeengt. Ich
0: würde da jetzt lieber draußen sitzen bleiben, ganz ehrlich. Aber kriege ich ich noch hin.
2: Wie war denn das dann mit draußen sitzen, Sport machen, wenig schlafen, viel Menschen sehen und so? Wie war Corona für dich?
0: Ich habe eine totale Entwicklung in Corona gemacht, muss ich sagen. Es ist... äh, Ich konnte immer schon gut alleine ne? und da war es dann aber so, dass ich auch, da ja ein ganz großer Teil Winter davon war, ähm, viel in meiner Wohnung gemacht habe, Mhm. ähm, angefangen habe Mandalas zu malen, Hörbücher zu hören, Game of Shones angefangen habe zu gucken, (lacht) die Stiesels fand ich aber besser. Naja, also ich habe äh, eine ganz also ich habe eine gute Entwicklung gemacht. Corona hat mir ähm, viele Sachen näher gebracht. Okay, weil du vielleicht auch gezwungen warst, ich dich war auf total ein paar gezwungen. Sachen zu konzentrieren. Also ja. mein, mein bester Freund hat halt eben eine Nierenerkrankung, ne, ist Hochrisikopatient und als das losging, sagte der zu mir, das war's dann jetzt, ich sah wie. Was war ja, und dann saß der mit Abstand zu mir und, und draußen mit einer Maske und äh, dann habe ich das erstmal so realisiert, was, äh, was da jetzt passiert, ne? dass das mich betrifft tatsächlich. Ich habe ja jeden Tag weitergearbeitet an der Schule. Trotz Lockdown. Eine Schulsozialarbeiterin arbeitet nicht von zu Hause. Mhm. Ne? Die ist in der Schule und ähm, auch meine Freundinnen sind da teilweise. Ähm, strenger mit umgegangen, also nein, kann man so gar nicht sagen, nicht strenger, also äh, noch mal anders als ich, also ne, ich habe das alles schon oder wir als Familie ja auch mit meinen Töchtern, wir haben das schon alles äh, den Regeln entsprechend gemacht und uns auch lange, lange, lange nicht gesehen mhm. ähm, und dann musste es erstmal so die erste Aufregung und das Einpendeln dieser Situation brauchte es, bis ich dann auch äh, meinen besten Freund wieder alltäglich sehen konnte und meine gute Freundin da und so mhm viele Erfahrungen habe ich gemacht.
2: Okay. Aber ich höre raus, du hattest mehr Angst vor der Situation als dann wirklich
0: total. Also ich habe da am Anfang im Bett gelegen und äh, und habe Schnappatmung gehabt. Ich konnte nicht schlafen. Also weil also ich habe mir sehr viel Sorgen um um meine Kinder gemacht, um äh, die Familien in der Schule gemacht. Also das, äh, das was ihr alles ja, oder das, was alle hören, ne, was äh, mehr genutzt wurde in Corona, also vom Sorgen-Telefon über Gewalt, Charité, die Zahlen, die da veröffentlicht wurden, das habe ich jeden Tag live erlebt. Das war schon eine äh, ne Aufgabe und ich wusste nicht, äh, sterben mir meine Kinder, können mir meine Kinder sterben, Daran kann ich daran sterben, ich bin ebenfalls Risikopatientin, also ich wusste, ich, ich musste das alles erstmal lernen, mhm. ne, was da kam und die Schnappatmung war irgendwann vorbei. Ich konnte irgendwann gut schlafen und wusste, ja. also nicht ich kriege kein Corona, sondern ich werde wahrscheinlich nicht dran sterben. Wenn ich es bekomme, bekomme ich es bitte nicht so, dass ich dran sterbe, aber ich habe so ein paar Dinge veranlasst, weil mir so ein ja, mir wurden einige Sachen bewusst von der Patientenverfügung über die Vorsorgevollmacht, über eine Verfügung fürs Konto für meine Tochter, also das waren alles so Sachen, die ich geregelt habe. Sinnvoll
1: genutzte Zeit.
0: Ja, zwangsläufig. Aber jetzt habe ich
1: Ich wüsste gerne noch mehr über die Gefühlswelten, die bei dir ja dann ganz andere sind. Also mh, jeder weiß oder viele wissen, ich weiß, wie es ist, ein bisschen drüber zu sein und Leienhaft würde ich jetzt so rangehen, dass ich mir das im Kopf immer weiter steigere. Also ich kenne da auch dieses Gefühl, heute bin ich unbesiegbar und das würde ich mir jetzt für mehrere Tage vorstellen, bis man aufklatscht, weil irgendwas oder halt wirklich der Körper sagt, hier ist die Grenze. Richtig. Ist das auch, also hat es einen Effekt auf das Selbstbewusstsein, also findet man sich einfach königlich dann wochenlang?
0: Ja. Und mega geil? Ja. Mhm. Absolut übersteigertes Selbstwert.
1: Mhm hast du freunde verloren durch deine
0: krankheit Nein. weil die damit nicht umgehen konnten mein also? freund mhm. mein partner mhm. aber von dem habe ich mich getrennt weil er also es, äh, das wäre jetzt auch sehr lang das äh, im detail zu erklären aber ähm, er hat mich kranker gemacht als ich war also er hatte vor der erkrankung eine ganz große angst also einen heiden respekt mhm. Und ähm, der hat mir Sachen gespiegelt, die mir von meinen ganz engen Freunden niemand gespiegelt hat. Auch nicht meine Arbeitskollegen oder die Menschen, mit denen ich alltäglich zusammen war. Aber das war seine eigene Angst. Also er hat die ganze Zeit einen viel zu großen Respekt gehabt, äh, ähm, mit mir gesund umzugehen. Also nein, er ist Professor für Psychologie und äh, ähm, hält sich lieber an die Bücher, als…
1: mal zu gucken, mit wem er es erzählt hat. Genau, und
0: konnte damit nicht umgehen. Er konnte damit nicht umgehen. Absurd. Total. Er hat immer Angst gehabt, dass ich, äh, also das, es gibt so ein paar Klischees bei äh, mhm. Bipolaren. Und eine ist, äh, die gehen mit jedem ins Bett. Mhm. Und die geben ganz viel Geld aus. Mhm. So. Und ich finde sowohl das eine. Sehr anstrengend. <lacht> ich habe ja keinen Freund, wenn ich mit jedem ins Bett gehen möchte. Ne? Und das andere war ja einfach nicht da. Ich konnte ja gar kein Geld ausgeben. Ne? So. Du konntest dem Klischee nicht Also entsprechen. ich konnte einigen Klischees nicht entsprechen, anderen schon. Und äh, Aber wie gesagt, also es ist ja, diesen, diesen Umgang mit der Erkrankung musst du lernen. Und du musst auch lernen und akzeptieren, dass du nicht mehr die bist, die du eigentlich bist, wenn du dein Medikament nimmst. Aha, weil ja. ich bin nicht mehr befeuert, sondern abgefeuert. Ich werde ähm, gebremst. Das ist mhm. ein, man nennt das auch Stimmungsstabilisator. Mhm. Früher gab es das nur in Lithium. Also die manisch-depressiven haben ganz klassisch immer Lithium bekommen, das Mhm. ist heute nicht mehr so. Mhm. Mein Arzt wollte mir sehr lange Lithium geben, bis er dann verstanden hat, dass ich kein Lithium brauchte, dass das nicht das Richtige für mich ist. Mhm. Und äh, da habe ich auch für gekämpft, ich habe immer das eigenverantwortlich gemacht. Ich habe Medikamente genommen, aber auch das kann man ja eigenverantwortlich machen.
1: Also du hast dich dann richtig reingelesen und damit beschäftigt richtig. und die ja. Gehirnchemie vermutlich auch ja. irgendwie ein bisschen studiert und um ja. zu wissen, was geht da in mir vor und ja. mit was kann ich wie ja. dagegen an, ab Und was triggert mich, das mhm. weiß ich auch genau. Mhm.
0: Was vermeide ich, mhm. weiß ich auch genau. Was tut mir gut? Und zu akzeptieren, dass du nicht mehr die bist.
1: Mhm. Schwer.
0: Total. Ja. Weil ich bin ähm, Kreativ schaffender Mensch eher. Und das ist ja auch das, was mich ausmacht. Also manche sagen dazu, boah, ey, die fängt 25 Sachen an. Mhm. Macht keins zu Ende. Aber von den 25 mache ich drei zu Ende, ist doch super.
1: Ja, und wenn es dir währenddessen gut geht, ist doch auch super. Mhm.
0: Also. Ich weiß nur nicht, wie es meinem Umfeld dann geht. <lacht> Nein, aber ne, dieses engere Umfeld weiß ja, weiß ja total Bescheid. Also, äh, bevor ich weiß, was mit mir ist, wissen die das. Also mhm. ich habe sehr enge Freundschaften. Also ich bin niemand für eine Bekanntschaft, ich bin eher für eine Freundschaft. Klingt toll. Ja. Also dann, ja. Mein Angebot. Es klingt auch
1: so, als wärst du wirklich gut, richtig gut
0: aufgehoben. Ich bin gut aufgestellt und äh, ja, das, äh, ähm, doch bin ich.
1: Und eine Frage noch zur Selbstakzeptanz, die hatten wir auch schon in ein paar Folgen. Würdest du dir wünschen, es nicht zu haben? Oder ist es so, das macht mich ja auch mit aus
0: oder? also wenn ich mir das aussuchen dürfte welches dieser beiden Erkrankungen, die ich habe welche ich behalten möchte, dann möchte ich bitte das ADHS-Syndrom behalten mhm. die bipolare Erkrankung muss ich gar nicht haben mhm. ich habe da auch immer wieder mit meinem Neurologen darüber diskutiert, der sagt dann zu mir glauben sie es mir sie sind bipolar mhm. weil ich immer sage Glauben Sie wirklich? <lacht> Aber für den hat sich dann ja auch nochmal ganz viel geändert, als ich dann in, in Bochum die ähm ADHS habe disk- ähm, diagnostizieren lassen. Also mhm. das war dann auch nochmal ganz klar für ihn, mhm. ne, dass da zwei Sachen eben reinspielen.
1: Und sich so vermengen, dass man es das nicht in den Büchern
0: mhm. findet. Ja. ja, genau. Nee, das findest du nicht. Mhm. Ja. Wie Nina
2: gerade schon zu Recht gesagt hat, du bist ja schon... Sehr aufgeräumt, aufgehoben, du hast ja auch einen weiten Weg hinter dir, dann, wie du meintest, im Corona hast du dann noch eine Entwicklung gemacht. Es hört ja nie auf. Hast du so Wünsche, Ziele, Pläne, was deine, was den, was dich und den Umgang mit deiner Erkrankungen betrifft für die nächste Zeit?
0: Ich würde mein berufliches Umfeld gerne verändern. Ja. Also ich äh, gehöre nicht in eine, in eine Schule. Also doch das schon auch, aber die Schule müsste an einer anderen Stelle stehen. Also wenn ich diese Schule mit in die Natur nehmen könnte, also ich würde gerne in der Richtung arbeiten. Ich habe jetzt eine Zusatzausbildung angepeilt zur Umweltpädagogin und ich möchte mein mein Arbeitsumfeld so anpassen, dass ich mit 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 meiner Persönlichkeit dem noch besser entsprechen kann, was ich eigentlich bin.
1: Ich hätte noch eine Frage, nämlich ob manche Leute doof reagiert haben, wenn du davon erzählt hast. Also, weil, das habe ich auch schon mal gesagt, bei mir war das dann oft so eine falsche Schonung. So, nee, da können wir jetzt die Nina, ne? Oder so, wir wollten da mit der Bahn hinfahren, kannst du das denn auch? Und so, und ich sage: Ja, Leute, ich bin groß, ich sag schon, ob ich kann oder nicht. Gab es sowas bei dir?
0: Auch nicht. Nein.
1: Hattest du dir von Anfang an die richtigen Freunde? Ich habe keinen
0: Bekanntenkreis. Ich habe ja. einen Freundeskreis. Ich ja. lasse das mit dem Bekannten. Ja. Ich bin kein Mensch für Smalltalk. Mhm. So, und außerdem bin ich ausufernd. Und also, ne, in Erzählungen und ach, keine Ahnung. Und ich erwarte von meinem Gegenüber immer, dass der genau weiß, wo ich gerade bin. Mhm. Und das ist ja, ne, das ist ja eine unmögliche, unlösbare Aufgabe. Mhm. Und äh, ich weiß manchmal nicht, was sind jetzt gerade hier so die gesellschaftlichen Konventionen. Mhm. So, was, was macht man denn da jetzt? Einen Satz sagen kann ich nicht. Welchen von den 25 sage ich denn? Also <lacht> <lacht> Ja, es ist wirklich, das ja. ist, äh, weil dann ploppt da was, da und also so weiter. Also dein Gehirn ist immer laut. Mein Gehirn ist, ja, das hast du schön gesagt. Mein Gehirn ist immer laut. Ja. Ja. Das Gehirn arbeitet immer, auch wenn ich lese.
1: Dann, geht so, dann ist ja. noch so ein Nebenstrang, ja. so eine Nebenproduktion. Oh, Idee. nicht nur
0: eine. Mhm? Gut. Ja. Also ich habe die Bücher auch direkt wieder vergessen. Aber das ist super, ich kann meine Bücher siebenmal lesen. <lacht> Nein, wirklich, ich meine das ist wirklich ernst. <lacht> ja. Ja. Sorry.
2: <lacht> das ist eigentlich recht preiswert dann eigentlich. Ja. Ja. <lacht>
0: ja. Ich habe ein viel größeres Glück. Ich habe eine Freundin, die ist Buchhändlerin. Mhm. Und die schickt mir Buchpakete.
1: Das ist wirklich
0: cool. Die arbeitet in einer der ältesten Buchhandlungen Deutschlands. Tolles, tolles Haus. Und sie hat einen guten Geschmack.
1: Und du weißt, was du brauchst, weil du es ja eh wieder vergisst. Aber für den Moment muss es dir ja trotzdem gefallen.
0: Schwierig wird es, wenn sie irgendein Buch von mir wieder haben will. Mm. Ja. Das ist schwer. Und selber nicht mehr den Titel weiß. Ist doof dann, ne? Nina,
2: hast du noch was?
1: Mm. Nee, so spontan nicht.
2: Hast du also, noch was, was ja. du der Welt mitteilen möchtest?
0: Ja, Einsicht. Das möchte ich ähm, wirklich ähm, jemandem mitgeben, der sich äh, so, so dagegen sträubt, ähm, dass er eventuell psychisch krank sein könnte. Also, ähm, ein, ein Einsehen, dass es so ist. Und dass es kein Makel ist. Ganz Im ganzen Gegenteil, sondern dass es dich äh, ähm, ja, beflügeln möchte ich das nicht nennen. Das bringt dich auf andere Wege. Auf Aber eine andere Gewissheit
2: Wege. zu erlangen über sich und ja, damit dann auch. Genau. Zu
0: und ja, die Einsicht meine ich eben auch. Ne? Also ich kenne, ich habe dann ja auch bipolare Menschen kennengelernt, die haben keine Einsicht in ihre Erkrankung und nehmen zum Beispiel ihre Medikamente nicht. Mhm. Und das ist fatal. Also und dann, da überleben auch nicht alle. Und das hat mich daran wirklich äh, geschockt. Und dass ich manchmal so doofe Sachen gemacht habe in totaler Selbstüberschätzung. Ähm, zum Beispiel, dass ich über Fabrikdächer kletter. So. Und darunter ist der Abgrund und ich bin nicht gesichert. Das ist total bescheuert, das meine ich nicht mehr. St. Kirche mit Gerüst drumherum. Ich war oben. Ich war dabei.
1: Ja, wenn man nicht abstürzt, ist es eine gute Story, kann man Richtig. nicht anders sagen.
2: Ja, wenn man abstürzt, ist auch eine gute Story, aber für andere.
1: Man erzählt sie nicht mehr selber. Das stimmt, ja. <lacht> okay, also hast du auch oft einfach schweinemäßig Glück gehabt, dass du hier äh, noch sitzt.
0: Total viel, mhm. total viel. Ich habe, Das sage ich auch, ich habe immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Dass die, also die Menschen verstehen das nicht unbedingt, was ich damit meine. Ne? Aber mhm. ähm, das habe ich weil ich könnte auch schon tot sein.
1: Ja, ich muss direkt an den Satz äh, eben den Schlüsselsatz denken mit dem ähm, haben, Sie, haben Sie einen Hang zum Risiko. Das genau. Hei,
2: hei, hei. Dann wünschen wir dir, dass du weiter auf der Son- Sonnenseite <lacht> des Lebens stehst
1: und ja. nicht mehr auf Fabrikdächern
0: kletterst. Nee, Nee, Lass aber das. ich meine, es kam ja auch noch das Alter dazu, kam ja viele Sachen dazu. Ne? Und heute ja. kriege ich Videos von meinen Töchtern, wo die Sachen machen, wo ich denke, oh boah, bitte nicht. Ja. Na so und da haben sich dann halt einfach, das hat sich gedreht. Ja. Das machen jetzt andere für mich. Okay. Ich mach das nicht mehr.
2: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Geschichte.
1: Und deine Offenheit. Ja, danke euch. <lacht>
2: Spaß gemacht. Und wir, Nina, wir hören uns dann gleich nochmal.
1: Ja, das tun wir.
2: So, da sind wir wieder.
1: Ganz schön viel gelernt habe ich.
2: Ja, aber ich bin noch ein bisschen platt, muss ich sagen.
1: Ja, das bin ich auch.
2: So, also eigentlich hätte man vielleicht auch zwei Folgen ausmachen müssen, weil sie nur mal zwei Störungen hat. (lacht) Und beide sind ja irgendwie für sich schon komplex. Ich ich war manchmal so ein bisschen, ich bin im Kopf immer hin und her gesprungen und dachte, ah, eigentlich wäre es vielleicht besser, nur eine Störung erstmal zu behandeln.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch nicht möglich, ne? Wenn man zwei hat und mit zweien lebt, dann...
2: Ja ja ähm, genau, ich musste nur viel nachdenken und jonglieren die
1: ganze Zeit. (lacht) Ja, mir ist aufgefallen, es ist so das erste Mal gewesen, ähm, dass wir mit jemandem gesprochen haben, äh, wo ich vorher wirklich bis auf ein paar Klischees nichts, gar nichts wusste.
2: Mhm.
1: Stimmt das überhaupt? Nee, bei Peter hatten wir auch nicht so viel Ahnung, aber da hatte ich irgendwie schneller ein Gefühl dafür. Es war mir mir persönlich und meinen Störungen näher,
2: Es war auch zum ersten Mal jemand, also es ist, glaube ich, für die meisten aufregend, vor so einem Mikro zu sitzen und die müssen auch, für die höheren Hörer, die das nicht wissen, man muss schon mit einer gewissen Disziplin da reinreden. Ihr werdet ja auch hören, dass der Sound nie gleich ist, in welchem Raum wir sind, wie die Leute das machen Mhm. und deswegen Hut ab vor Alexandra. Das war jetzt die Erste, die aufgrund ihrer Störungen da echt auch, das war für die super anstrengend, richtig viel Arbeit still vor diesem Mikro zu sitzen und da reinzureden.
1: Ja, das war richtig, das war ein Knochenjob für Alexander. Ja, das
2: hatten ja. wir so auch noch nicht.
1: Ja. Deshalb haben wir auch eine Pause gemacht.
2: Ja, genau. Das war aber auch super. Ja, äh, ja. dann machen wir jetzt auch wieder Pause, ne? Zwei Wochen lang würde ich sagen. Ja. Oder hast du noch was?
1: Nö, eigentlich nicht. Ja dann
2: äh, erstmal Urlaub. Stimmt. Du fährst in Urlaub. Hm? Äh, Holland, ne? Jip. Yep. Gut. Viel Spaß. Danke äh, Schatz. Bin gespannt, was du mir mitbringst. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Butter bei die Psyche.
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.